0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el
1: por esa regularidad, por esa constancia, por ese...
2: Bueno, por el, el, el de Líder, que ha estado otra vez aplastante,
1: y los demás sumando granitos de arena. No, ¡Está
0: bien! Todo esto, pero hemos ganado. ha Ana Cruz, línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro! 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 dentro, dentro. Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
3: <risa> me volví loco el primer día que
0: pisé la cancha, no me volví loco. Me dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh?
1: Que,
4: ...que venía esto... ...bienvenidos Onda Aeronautas ...al capítulo 24 de la segunda temporada de Cuatro Cuartos... ...nos encanta dar noticias... ...y si son buenas... ...mejor que mejor... ...el increíble Jules... ...vuelve... ...es la semana elegida por el Menorquín... ...para sentirse de nuevo jugador... ...lejos queda... ...aquel 9 de agosto del 2017... ...largo ha sido el camino de vuelta... Noches sin dormir, gritos de dolor, ansias por estar cuanto antes, día tras día, junto al maestro Juan Trapero, preparador físico del Real Madrid, junto a los fisioterapeutas del equipo blanco, pasito a pasito, sin dar una mala zancada, no diera al traste con todo. Diálogos con amigos, como Javi Beirano, Ricky Rubio, sufridores antes que él, de la desgracia en forma de lesión, en forma de rotura del ligamento cruzado anterior. Y a ti, aficionado del Real Madrid, te pongo en situación... Quizás el primer día veas al Yul de siempre, explosivo, un huracán con unas mandarinas casi imposibles, pero has de darle tiempo, y él mismo se ha de dar tiempo para encontrar su mejor versión, para encontrar al nuevo Sergio Yul. Es el mismo de siempre y a la vez es distinto. Está más delgado, ha moldeado su cuerpo y su mente para la nueva situación, y después de tantos meses no conviene que le metamos prisa. Eso sí, desde aquí, bienvenido de nuevo Yul ya te echábamos de menos. Sergio García de Peiro y Fran Montes dan las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
4: 12 años después, una ciudad como Lugo volverá a disfrutar de la ACB y de la Liga Endesa. Su capitán es del 80, es de familia de baloncesto, capitán del Breogán, don Ricardo Uriz.
2: ¿Cómo estás? Muy buenas. Muchas felicidades, señor. Pues muchas gracias, muy contentos, muy contentos de, de este esperado ascenso. ¿Qué tal está la ciudad? Pues muy volcada, volcada con, con el equipo. Eh, es verdad que la temporada ha sido muy, muy buena. Eh, prácticamente hemos estado primeros toda la temporada eh, jugamos la copa en casa la ganamos eh, delante de nuestros aficionados y faltando dos jornadas hemos conseguido el, el esperadísimo ascenso y la gente pues imagínate si no cómo está con el equipo no está a muerte y está está muy bien y el ejemplo es el otro día en casa pues que llenaron el pazo vinieron seis mil seis mil espectadores y de luego un ambientazo eh, aquí en Lugo.
4: ¿Qué falta hace el que hablemos de estas cosas, verdad, en el baloncesto español? Desde
2: luego, desde luego son buenas noticias, después de ya muchos años pues con problemas económicos, problemas de liga, problemas de no sé qué, y estas son buenas noticias, entonces eh, yo creo que que se merece el baloncesto aquí en este país, que, que hablemos de cosas bonitas y creo que este ascenso del Brogan, de un histórico como bien has dicho, es una buena noticia. Yo no sé si nos empeñamos aquí en mirar
4: la parte negativa de la vida en lugar de darnos cuenta de todo lo bueno que tenemos alrededor,
2: ¿eh? Desde luego, y somos también mucho de viajar fuera, cuando realmente aquí tenemos muchísimos sitios de visitar eh, pues muy bonitos, muy... Que yo, pues, eh, personalmente me encanta viajar y desconozco muchos sitios de España que son preciosos. Como Lugo. Como Lugo, mira, Lugo es verdad que yo había venido en alguna ocasión, pero pero es verdad que, que, como te comento, son ciudades que a lo mejor nunca estás para pensar en ir, pero es verdad que, que tenemos o hay sitios muy, muy bonitos en este país. ¿Vives en el meollo? En vivo los... en el meollo, vivo en el meollo, sí. Te gusta ¿eh? el meollo ahí. Sí, sí, sí. es eh, Al final, con la familia, los colegios, es mucho más más cómodo ¿Qué tal los peques? Pues eh, muy bien, muy contentos. Y desde luego, como es eh, ser un hijo de, de un deportista, no al final viajas mucho conoces mucha gente, y luego también es verdad que tienes un lado negativo, ¿no? Pues al final, eh, cada ocho o nueve meses, tienes que hacer las maletas, conocer una ciudad nueva, un colegio nuevo, unos compañeros nuevos, tal, pero bueno, ellos están prácticamente ya acostumbrados a, a eso, y, y bueno, pues eh, este año muy muy contentos.
4: En el cole tienen que ser ahora mismo los amos, ¿no? Van a ir presumiendo sí, de papá. Sí.
2: Va, van presumiendo, van presumiendo, pero... Pero es verdad que, que a lo mejor el pequeño es muy pequeñito y, no, y todavía pues no se entera mucho, pero el mayor, desde luego, sí que está en su, en su salsa. Además le gusta, ¿no? Esto del le encanta, le encanta, eh, sí, le encanta el baloncesto y va a cumplir ocho años y, y, como te digo, desde que nació es lo que ha vivido. O sea, viajar, maletas, ciudades, equipos, compañeros y a ese le cuesta menos.
4: En los últimos años es que he eh, hecho un poquito la birsta atrás y simplemente en los últimos cuatro o cinco, ¿eh? Valladolid... Tenerife, Fuenlabrada, San Sebastián y Lugo. ¿Tan difícil es encontrar un poquito de estabilidad, sobre todo para vosotros, los
2: jugadores españoles? Bueno, en Tenerife he estado tres años eh, y luego, bueno, pues eh, Fuenlabrada, es verdad que estuve, que estuve uno, volví a San Sebastián, donde ya había estado siete, siete años. Eh, es verdad que no es como el fútbol, ¿no? Al final el fútbol, bueno, pues prácticamente todos los jugadores firman dos, tres, cuatro. En eh, baloncesto normalmente se firma uno. Es verdad que que a lo mejor pues, jugadores como Yul o así, por pues, firman a lo mejor seis años, ¿no? Las estrellas, ¿no? Los jugadores top, vamos a decirlo así, ¿no? Pero el baloncesto es un, es un deporte de anual, ¿no? Si tú no juegas en un año, el año que viene tienes problemas para fichar, con lo cual te obliga a que cada año tengas que sacar tu mejor rendimiento para que el siguiente año tengas mejor, mejor contrato. Entonces, a lo mejor en el fútbol tienes un periodo de dos, tres años para demostrarlo, o, o cuatro, y en el esto pues no es así.
4: ¿Te queda un año allí o es año a año? En... No, yo
2: estoy, yo estoy libre, yo termino contrato y, y bueno, pues veremos a ver de dónde, dónde, dónde vamos en el que viene, sí que es verdad que yo ahora, debido a mi edad, pues bueno, ya voy tomando decisiones año a año y, y bueno, pues después de estas buenas sensaciones de, de esa temporada, me gustaría jugar un añito más. ¿Y te gustaría jugar un añito más allí en Lugo? Sí, también, por supuesto, es verdad que... Después de haber ascendido deportivamente, pues bueno, ahora toca ya sabes eh, otro tipo de ascenso, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, pues esperemos que, que finalmente pues se logre se logre ese queridísimo ascenso y que el año que viene pues el Bregán pueda jugar en la ACB. Estamos con el
4: dichoso canon que mareamos un poco a los aficionados. El Breogán es uno de los fundadores, incluso de la ACB dejó depositados esos 2 millones en la ACB, pero como cambiaron los requisitos, yo no sé si eso les afecta o no les afecta o vosotros no lo habéis preguntado.
2: Esa es una buena pregunta. <risa> Es una buena pregunta que, lógicamente, pues eh, yo no te sabría responder. Lo que sí está claro es que sé eh, de primera mano que el club está trabajando en ello y, y que, bueno, como te digo, ¿no? Ojalá, pues primero hay que pasar una auditoría, luego no sé qué, luego nuestro presupuesto, bueno, pues un poco todo. Y es verdad, y espero que de que viene, pues pueda jugar en la CD, como lo ha demostrado otros equipos, ¿no? Como Burgos, que ha estado muchos años intentando subir, finalmente ha subido y se demuestra que llena eh, la plaza de Toro la llena hasta arriba y es una masa social importante y eso hace eh, que la liga se refresque con, con nuevas ciudades, nuevas aficiones y, y siempre eso es bonito, ¿no?
4: Y hace que ampliemos un poco las miras porque parece que últimamente como que nos estamos
2: encogiendo en lugar de agrandando Claro, y yo creo que hay muchas ciudades con mucho espíritu de baloncesto y con muchas uh, ganas de, de baloncesto a máximo nivel eh, como es el caso de, del Berogán donde te digo, en, el otro día en casa unos 6.500 espectadores, llenaron el paso y se demuestra que, que quiere baloncesto, entonces, ¿por, ¿por, qué no, ¿por qué le vamos a quitar ese, esas ganas? No?
4: Le llaman suerte, pero es constancia. Llaman casualidad, pero es disciplina. Le llaman genética, pero es sacrificio. Ellos hablan,
2: tú entrena. Tú entrena. <risa> Esa es una buena frase que me imagino que la habéis podido ver en el vestuario, que la tenemos puesta en, en la pared, arriba de, de los vestuarios. Y bueno, es una frase que que la pusieron hace, hace poco y de la que, bueno, pues creo que a base de trabajo es como consigues las cosas, ¿no?
4: A eso añade
2: humildad y ambición. Exacto, exacto. Bueno, esos son unos lemas, eh, que es verdad que el entrenador quería que estuvieran ahí y, y de la que, bueno, yo creo que el gen del club y la filosofía del club es esa, ¿no? Eh, llevan muchos años intentando subir, 12 concretamente y... Y creo que, que ellos, bueno, pues eh, querían llegar a este punto y han llegado. Entonces, bueno, pues eh, yo muy orgulloso y muy contento de haberles ayudado a que estén honestos.
4: Y eh, lo difícil sí que es verdad que no es encontrar esa frase, sino llevarla a cabo día a día.
2: Sí, eso es lo duro. Lo duro no es leerla, sino lo duro es hacerlo... Y, y es verdad que, que este grupo este año ha trabajado muy bien desde el principio. Y creo que, bueno, pues estoy muy orgulloso del equipo de la temporada que ha hecho. Porque desde, desde el primer día hemos estado primeros en la clasificación y luego la consecución de la copa en casa, más luego, bueno, pues haber conseguido el ascenso dos partidos por terminar todavía la temporada. Con lo cual, la temporada ha sido magnífica.
4: ¿Cuántos años llevas jugando al baloncesto?
2: No solo como profesional, ¿eh? Bueno, pues toda la vida, porque mis padres, mi padre era jugador, fue entrenado luego, mi madre fue jugadora, con lo cual en mi casa hemos vivido la esto desde siempre ¿eh? y, y bueno es verdad que eh, de manera profesional pues desde los 17 eh, pues tengo 37 pues unos 20 años
4: 20 añitos allá por el 97 98 es. en el 99 fuiste si no me falla la memoria campeón de la Copa del Rey eso es. Con el Vasconia que nadie se olvide. Es que parece muchas veces nos olvidamos. ¿Tú crees que nos olvidamos de la clase media?
2: Yo creo que sí. Al final se tiende, pero es así. Es eh, en el fútbol me imagino que si hablas con un jugador de los Asuna te dirá lo mismo. Un jugador de, te dirá lo mismo. Al final la clase media pues eh, es más atractivo ir a ver al que juega los playoffs de, de Euroliga. Es más es más uh, entretenido o mejor para para el espectador. Y muchas veces nos olvidamos de esa clase media, eso es así, sí, sí. Pero es que sin clase media no existiría el baloncesto español, ¿eh? Desde luego, desde luego. Pero a nivel local, a nivel local sí que es verdad que se le da esa importancia, a nivel nacional a lo mejor no tanto.
4: Yo creo que lo problemático en ese sentido, y pienso ahora mismo en voz alta, no es que a lo mejor en los medios nos olvidemos, que ya es grave,
2: sino que los dirigentes se olviden. Sí, no y, y muchas veces sucede que, que jugadores que a lo mejor han estado muchos años en un club, eh, salen por lo que sea de ese club y la gente se odia muy rápido de ese, de ese jugador, que ha dado tantos años y tantos éxitos o tanto trabajo a, a un club, ¿no? Y eh, bueno, es, es un poco, eh, sucede en, yo creo que en todos los ámbitos y me imagino que cuando Cristiano Ronaldo se, se retire, pues se le recordará como uno de los grandes o a Leo Messi, pero se lo olvidará enseguida porque aparecerá otro jugador y la afición, pues claro, después de tantos años, a ese jugador se le debe la vida.
4: Envidia sana y mucho que aprender de la NBA, porque en cada partido siempre ves a alguna leyenda y de esa manera hacen que no olvidemos de dónde venimos.
2: Exacto, exacto. Y cuida mucho más todo eso, ¿no? Y es verdad que eh, a lo mejor pues, hay ciertas cosas en las que deberíamos de, de aprender. ¿Y por qué no reunir a esa plantilla que hace 15 años... Eh, logró un ascenso o creó campeón de liga y volver a ver a todos esos jugadores que me imagino que aparte de la afición les hará muchísima ilusión saber de esa gente ¿no? y cosas de esas en la nueva sí que, que la hacen aquí, aquí en España pues no
4: ¿recuerdas cuando empezabas a jugar ahí?
2: sí, sí, sí lo recuerdo lo recuerdo y, y bueno pues al principio lo tomas como un hobby como algo bonito que, que bueno pues eh, disfrutas con ello y para mí ese es el mensaje que deben de hacer los, los enanos eh, o los niños cuando empiezan en este deporte, disfrutar, eh, conocer gente y pasárselo bien. Y es verdad que luego ya vas creciendo y, y bueno pues ya te lo vas tomando de otra, de otra manera. Pero sí que esos recuerdos están, están ahí.
4: ¿Recuerdas el vídeo que se hizo viral del entrenador en, en Estados Unidos de la universidad que hablaba como entrenador y que hablaba a su hijo como padre? Y decía, eh a mí no, no me digas nada de tu entrenador, que yo soy tu padre y el entrenador es el que sabe baloncesto. Tú viéndolo ahora como padre y como hijo de padre entrenador... ¿Lo entiendes todavía más?
2: Sí, desde luego. Y yo a mis hijos no les voy a exigir nada y ellos que hagan el deporte que quieran o de la manera que ellos quieran. Sí que es verdad que no les va a faltar ningún consejo si ellos me lo piden, pero no voy a ser el típico padre eh, forofo que le exige tantos a su hijo, que al final el hijo lo que desea es no jugar a ese deporte, sino que yo lo que yo deseo es que, que disfrute y que haga deporte. Y ojalá que no sea de esos padres que echan las roncas a sus hijos porque ha fallado la canasta
4: Y que no se meta con el árbitro. Mira, en, en la minicopa, eso a mí me preocupó bastante. Ahora ya, como se ha magnificado, ya incluso los padres diciéndole al árbitro que me la está jugando como siempre a los hijos, diciéndole vamos, tienes que ir ahí.
2: Y luego, eh, bueno, pues está el tema de redes sociales, está el tema de las estadísticas. El padre de turno está siguiendo la estadística de su hijo al instante de que está jugando su hijo. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño no había estadísticas, y lo único que éramos era disfrutar y a lo mucho sabía los no, no puntos que has metido, pero es que ahora es muy triste que el jugador tenía ha partido, que tiene eh, 12 años, y lo único que está, le importa es lo que ha hecho en la estadística. Eso no es baloncesto, para mí eso no es disfrutar, y en esas edades debería estar prohibido. Para mí eso es algo que resta al deporte del baloncesto, y, y me entristece, ¿no? Y en
4: esa buena parte de culpa eh, lo tenemos los medios. De esto de decir, no sé qué chaval con 14 años hecho 38 de valoración con 24 puntos y 16 rebotes.
2: Exacto. Y para mí eso es triste porque ese chaval de 12 años, el próximo día lo que va a estar pendiente es de ver lo que ha hecho después del partido. Cuando en vez de estarlo pendiente de a lo mejor de mejorar o de simplemente divertirse, que es lo que debería ayudar a hacer. Te veo como entrenador, ¿eh? <risa> Bueno, no, no, lo sé, pero es verdad que, que hay una parte de ser entrenador que sí que es verdad que me gusta, no, nunca se sabe pero por el momento tengo en mente jugar un añito más y luego ya, y luego ya veremos a ver qué, qué
4: hacemos. Sí, que no te quiero retirar yo,
2: ¿eh? <risa> no, desde luego, desde luego, desde que, luego. Que todavía,
4: vamos a ver, estás en, en plenitud, porque lo de la edad es un, un número en el carnet, no tiene absolutamente nada que ver. Sí que es verdad, esto lo hablo mucho con José Manuel Beirán, psicólogo del deporte como yo, sí. que hay que estar preparado para lo que venga después.
2: Sí, 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 y eso va a ser duro cuando sobre todo ha sido... Tu vida eh, durante tantos años va a ser difícil de desconectar de algo que, que ha representado tanto para ti, ¿no? Y es verdad que les pasa a muchos jugadores y, bueno, pues no sé si a mí me, me pasará también.
4: ¿Te has ido preparando?
2: Bueno, ahí, ahí es verdad que eh, hasta dónde hemos podido llegar, porque uno cuando ya eres joven y es verdad que en España esto sucede sucede bastante, en Estados Unidos, ves, no pasa esto, porque hay universidades que te dan becas... Y una vez que terminas la carrera, empieza tu carrera profesional Aquí en España hay jugadores que empiezan su carrera profesional desde los 17, 18 años Y eso muchas veces es un impedimento para compaginar otras cosas
4: Nosotros tenemos cuatro cuartos y ya se nos ha ido el cuarto así, volado <risa> Con lo cual pues... vamos a tener pendiente para la próxima temporada Allí donde estés, que espero que sea en Lugo, sinceramente Me gustaría, uh -huh. porque uh -huh. lograr el ascenso, llevar cinco ascensos
2: este es mi quinto, sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, muy contento porque al final eh, lograr un ascenso es como hacer un examen. Eh, tú te preparas para hacer el examen y cuando el profesor te da la nota pues eh, te ha merecido la pena o no, ¿eh? en mi caso pues, bueno, he intentado sacar una buena nota y, y lo he logrado, con lo cual pues eh, cuando cuando ves las notas y son buenas, pues eh, da gusto porque sientes que el trabajo que has hecho no ha sido en balde. ¿no?
4: Y es que no has dejado para la última noche del ponerte a estudiar. ¿eh? No, desde luego,
2: desde luego. Y eso suele, suele funcionarte una vez, dos veces, pero a la larga no, no te funciona.
4: A la larga siempre acabas cateando, eso, eso es, lo tenemos eso es, sí. aprendido, pero vamos... Y en esas está ahora mismo el Berogán, para no tener problemas para ascender, que yo creo que lo va, lo va a hacer, porque es un club que, que ha hecho las cosas muy bien, con tranquilidad, con paciencia, y confiando en personas como Ricardo Uriz, como Guille Rubio, por ejemplo, que también está ahí dando guerra.
2: Eso es, eso es. Nunca
4: mejor dicho lo de guerra, porque
2: Guille da guerra... <risa> da esto para que no veas. <risa> eso no eso ya le conocemos, no hay que verlo ahora, no sino que Guille es un... Un jugador con una carrera espectacular y, y, y es verdad que es un jugador que nos ayuda muchísimo a lograr este éxito.
4: Nos alegra mucho ver a jugadores como tú, como Guille, como Nacho Martín, como Jordi Trias y como tantos y tantos que todavía seguís haciendo disfrutar a los miles de aficionados que hay en el, en el baloncesto español. Tú siempre en el coche llevas música. ¿Eso...
2: Sí, 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 siempre intento escuchar música, desde luego.
4: Pues te vamos a pedir... ¿Una canción que nos vaya a alegrar este capítulo 24 bueno, pues, de cuatro cuartos?
2: Eh, vamos a ver, por poner una canción de música actual, que es verdad que, que me gusta mucho Bruno Mars, te voy a decir una de sus canciones, That's What I Like, que es una canción pues hace poco que la han sacado y, y es una canción que me gusta mucho, con lo cual pues a ver si, si os gusta.
4: Y una canción con la que ya se nos van los pies. Esta <ríe>
2: sí, sí, sí. Es una de... Bueno, a mí me gusta mucho y espero que a, a todo el mundo le, le guste.
4: Un auténtico placer, Ricardo. Muchas
2: gracias. Y igualmente, y un abrazo muy, muy grande desde,
0: desde el mundo. It down Rubio heaves it and hits it.
2: Ricky Rubio. And he deserves every bit of this ovation that he's getting from this Utah crowd. He's been the difference maker, he's been the best guard on the floor
0: tonight.
4: Llega el momento del análisis de la tertulia a modo de bloqueo y continuación con Pepe Catalina y José Luis Llorente. ¿Cómo estáis, Joe, Pepe?
5: Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos.
6: Bien, gracias.
4: Pepe se ríe de el espíritu y la energía de Joe Llorente, ¿eh, Pepe?
6: Bueno, más que reírme, la admiro. La admiro y, y me gustaría muchas veces tomar... Eh, referencias de actitudes que tiene él hacia la vida Que me parecen muy positivas
5: Bueno, muchas gracias Muchas gracias. Pero De esto hablaremos eh, En la inminente comida Que vamos a tener en Mayaolí Que nos vamos a apretar ahí un lechazo pero, pero bien
4: A la salud de cuatro cuartos Y ya veremos a ya la que como cómo...
5: A la salud de cuatro no cuartos, no cuartos No vamos a comer también. cuatro cuartos de lechazo Porque bueno. sabes que el lechazo se sirve en cuartos ¿no? es... Eso es 10.
4: Bueno, guardarme una trucha o algo para mí que... <risa> Una cuestión, energía nueva en el Real Madrid Teníamos ganas de decirlo, teníamos ganas y tenemos ganas de verlo Al 23 blanco, don Sergio Yul de vuelta a las canchas ¿Qué puede significar de cara a una eliminatoria como la del Real Madrid Ante el Panatinaicos tan sumamente dura y difícil?
5: Pues no, lo sé, es un poco incógnita, ¿no? Después de tantos meses sin jugar, aunque me consta que, que está entrando desde hace tiempo con el equipo y que además está entrando muy bien. Pero bueno, una... en fin, los entrenamientos son, son diferentes. Aunque tratando de ser un jugador como Yul, pues eh, podemos esperar cualquier cosa. ¿no? De todas formas, creo, ojalá me equivoque, que le va a costar un poco entrar en los partidos y el ritmo del partido sin Maxime con la dureza que está jugando el partido
6: ¿eh? bueno yo creo que todo tiene un proceso y primero es una grandísima noticia que que Julia esté recuperado y que pueda volver a jugar partidos de manera oficial lo que pasa que de los entrenamientos a los partidos de oficiales y más de estos de altísima competición exigencia e intensidad pues hay un hay un tramo no y yo creo que hay un factor que es importante gestionar, que es eh, la ansiedad que pueda tener el jugador por hacerlo bien por querer ayudar a su equipo en un momento muy importante por querer demostrarse a sí mismo y a los demás que está bien y por ser un factor a sumar ¿no? de las, dentro de las posibilidades que el Real Madrid puede presentar para vencer en esta eliminatoria dura igualada a Panathinaikos entonces Creo que, aparte de aspectos físicos, aparte de aspectos tácticos, técnicos, de rotaciones, eh, va a estar muy, muy presente el aspecto mental, tanto por parte del jugador como por parte del cuerpo técnico a la hora de gestionar su vuelta.
5: Sí, yo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que lo fundamental, lo que va a determinar el rendimiento de Yule en, este, en estos próximos partidos va a ser es capaz de, de... pues. Eh, de dirigir este proceso del que hablabas tú ¿no? de que todo tiene un proceso y de tomárselo con cierta calma dentro de que él es un jugador muy temperamental y de, y de darse cuenta de que tiene que entrar también poco a poco además yo creo que el equipo al equipo ahora mismo no le hace falta demasiado eh, eh, bueno, estando como está en la posición de base quiero decir que un jugador que sea capaz de aguantar el balón y de moverlo y distribuirlo un poco ya es de una gran ayuda para el equipo en estos momentos
4: sobre todo porque en la eliminatoria ante el Panathinaikos da la sensación, por mucho que Xavi Pascual nos dijera en el anterior capítulo que la clave no estaba en los bases visto como juega el Panathinaikos la clave está en los bases
6: Hombre, yo no sé si cuando Xavi Pascual habló de eso se sabía que Campazo no iba a poder jugar la eliminatoria eh, Al fin y al cabo es un, un dato y una circunstancia determinante pero ya en el segundo partido hemos visto el Real Madrid trabajó muy bien sobre Nick Aleites, que realmente es, junto Kevin Pangos, para mí, los dos bases que mejor saben llevar a un equipo en Europa y que son capaces de dirigir y luego tomar decisiones y también hacer sus puntos y tener su impacto estadístico. Yo creo que no le va a venir mal al Real Madrid tener a otro jugador en ese puesto, a otro jugador que... En circunstancias normales va a ser también un foco de atención y de distracción para la defensa del Panathinaikos y todo lo que sea llevar eso con cierta naturalidad, con cierta espontaneidad y sin agobios puede ser importante para que al final el Real Madrid pueda imponerse en esta eliminatoria.
5: Sí, el, el efecto de se puede notar en la grada, ¿no? El Palacio a veces le cuesta un poco calentarse y el que aparezca yul ahí bueno retomó un poco el tema anterior, eh, ...pues, eh, bueno, pues puede motivar este este efecto dentro de la gente... ...y este me acuerdo con lo que ha dicho Pepe... ...porque el Panathinaikos gira en, alrededor de Calate... ...es el que mueve el equipo, es el que lo ordena... ...es el que es capaz de generar el juego... ...y cuando él no está bien, no nota muchísimo... ...y yo creo que el, en fin, el futuro de la eliminatoria pasa por esto... ¿eh? ...yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Xavi Pascual... ...y probablemente lo dijo como habitualmente lo dicen los entrenadores, para despistar. No, no suelen hablar muy, muy claro, bueno, lo cual también es comprensible. ¿no? Antes de los partidos y de, de las eliminatorias, pues les gusta un poco esconder lo que piensan. ¿no? Pero vamos, a mí me parece fundamental. Aquí en el partido de la fase regular que, que vimos de Madrid Palatinecos, Tinecos, Galaces hizo un partido horrible y el Madrid ganó muy fácil. ¿no? Y dio la impresión de ser un equipo mucho peor que el Madrid, ¿no? Eh, bueno, hemos visto ahora que no es así y siguiendo con las claves del partido yo creo que el Madrid tiene que aprender a jugar físicos o sea, a jugar duro, ¿no? A aguantar las embestidas del Panathina que, que, que es un equipo eh, que en esta eliminatoria lo que está intentando es abrumar al Madrid a base de, de contactos y de presionar y, y de hacerle de, de dificultarle cada movimiento ¿no? y por eso él, me sorprendió que Felipe jugara poco en el primer partido y, y bueno, no me sorprendió que en el segundo jugara también porque es el tipo de partidos que a Felipe le, van, le va muy bien, o sea, es increíble como con tantos jugadores atléticos y que saltan tanto eh, al final el que recoja los rebotes, el que haga la canasta, el que toque todos los balones a Felipe, casi sin levantarse al suelo. No sé a ti qué te parece, Pepe.
6: A mí, y yo pienso como tú, le eché de menos en el primer partido. La verdad que creo que eh, tanto él como Ayón son dos jugadores que en esa brega, en esa lucha, en esa carga del rebote, en ese oficio, eh, son mucho más listos que los de El Panathinaikos. El Panathinaikos, en algunos momentos, y lo digo sin utilizar un sentido peyorativo, parece más un olestar de jugadores americanos. Que, que un equipo europeo al uso, ¿no? Porque pues hay muchísimos jugadores americanos. Bueno, el propio Calates es de origen americano, es decir, que, que griegos hay dos o tres cuando normalmente era al revés, ¿no? Y yo creo que estos jugadores tienen muchas facultades físicas, atléticas y posiblemente talento, pero yo creo que no son listos jugando. Y ahí es donde... Por
5: eso es tan importante Calates.
6: Claro, porque es el que les da un poco de sentido al juego. Y en cambio, yo creo que Felipe Reyes no es listo. Es lo siguiente. Y Gustavo Ayón también es un jugador muy listo. Que normalmente. Yo creo que tanto Felipe como Gustavo Ayón van siempre un segundo por delante en las acciones en las que quieren tener protagonismo. ¿no? Y saben cuando tienen que jugar al rebote, cuando tienen que jugar una puerta atrás, cuando tienen que ganar la espalda muy al rival tío, por muy línea de fondo.
5: Muy intuitivo. O sea, más Ayón es. Es muy rápido, el otro día robó algún balón y, y bueno, a ver si cuando, cuando se lesionó iba, no sé si va al segundo o el tercero en recuperaciones de, de la Autoliga. Y,
4: y por desgracia, os he de dar la razón con la eliminatoria fenerbahce Fenerbacho Vasconia, ¿eh?
5: Bueno, yo creo que el Vasconia va a ganar el tercer partido y vamos a ver lo que pasa en el cuarto. Yo yo creo que, que bueno, en Vitoria es otro equipo y y bueno pues puede compensar un poco la, el gran momento de, de forma de, del Fenerbahce, no lo que está mostrando ahora que por cierto Bradovich ha vuelto a hacerlo el año pasado estaba ahí escondiendo un poco la, las armas del equipo y ahora demuestra estar en un momento extraordinario creo que también
6: merece sí. el, el seguir vivo por su Bien. buena trayectoria y el Fenerbache juega de memoria es que juega de memoria tiene un núcleo duro de jugadores que llevan ya varios años, pues como lo que hizo Obradovi con el Panathinaikos en su momento, ¿no? Y al final, aparte que habían preparado muy bien el encuentro y, y han bloqueado bastante bien las armas eh, tácticas que podía tener el Vasconia y han reducido a, a expresiones más pequeñas a jugadores que están muy bien del equipo vasco, luego en ataque, es que yo creo que saben dónde están cada uno si miras aparte de. de de la calidad que tiene cada uno. Es un equipo muy trabajado, un equipo con las cosas muy claras en defensa y en ataque, y, ese, y un equipo
5: con, con grandísimos jugadores. Sí, con eh, grandes,
1: claro.
5: sí, grandes automatismos, ¿no? Lo tiene todo muy ensayado, muy mascado, se conocen los jugadores además con la mirada. Crear los, la, los, los, los equipos a partir de una estructura sólida de jugadores que se conocen, etc., me parece un aspecto fundamental que muchas veces los entrenadores eh, desechan. ¿no? A mí me, me extraña un poco la enorme movilidad y trasiego que hay de jugadores de una plantilla a otra todos los años. Es cierto que hoy en día los jugadores tienden también a, a buscar las mejores ofertas y le dan menos importancia a la estabilidad en sitios concretos, pero me, me da la impresión de que este es un valor que se está perdiendo, desgraciadamente, por parte de los entrenadores. ¿no? Yo, por el tiempo,
6: de... Perdón, más que el tiempo, en la historia te ha dado la razón. Los últimos cuatro campeones de Europa que ha habido en la Euroliga, al final tiene núcleos sólidos. Lo tiene el CSK, eh, que su plantilla siempre ha ido más o menos con ese núcleo sólido, que luego ha ido encontrando sus sustitutos que a la vez han, han gozado de solidez. Eh, lo tuvo lo tiene el Real Madrid cuando ha sido campeón de Europa, lo tiene el Fenerbahce y lo tuvo cuando ganó el Olympiacos O sea que creo que los hechos históricos totalmente apuntarán y confirmar lo que acabas de decir.
4: Se nos va terminando el cuarto, pero quiero haceros dos cuestiones antes de terminarlo. Una es, si os ocurre algún calificativo que no hayamos dicho con el juego de Sergio El Chacho
5: Rodríguez. Bueno, es sorprendente. ¿no? O sea, es, eh, y, bueno, es un jugador que, que con los últimos años ha desarrollado un tiro extraordinario y esto pues, le amplía... ...todavía más su potencial... ...porque le da muchas más posibilidades para jugar... ¿no? O sea, él se siente cómodo... ...y lo que necesita... Eh, ...el chacho para desplegar todo... ...el talento que tiene... ...es sentir esa confianza... ...de que puede hacer lo que quiera... ...en cualquier momento... ...sin que el entrenador le vaya a cortar la... ...esa creatividad ¿no?... ...y así es como logra hacer cosas extraordinarias...
6: ...yo... ...lo definiría de esta manera... Eh... Capaz de encontrar la diversión jugando al baloncesto que podría encontrar en cualquier cancha de las calles de cualquier ciudad. Vamos a decir Tenerife porque él es de allí y ahí siempre hay como mucha alegría jugando, trasladada a la máxima exigencia profesional. Yo así es como le veo
5: jugando. Pero eso ocurre, eh, que estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero eso ocurre cuando el entrenador eh, le da rienda suelta porque el mismo Chacho cuando no ha tenido un entrenador así, le hace en la NBA el último año, le hace ¿cómo se llamaba?
6: Mecina. La época de Héctor Messina. Nuestro,
5: sí. nuestro amigo italiano, Héctor Messina, eh, Sergio era un jugador errático y, y además con una cara de, de, de acelga, o sea, un, una, una, una pinta de jugador amargado que, que, no, en fin, que, que no era normal en él, ¿no? Y pero esto, pues mira, gracias a vamos, la, el, el le ha dado esta confianza a los entrenadores para que a su vez se la devuelvan.
4: Y nuestro hombre de apertura no es precisamente un hombre amargado. Don Ricardo Uriz, el Briogán ascendiendo a la Liga Endesa 12 años después. ¿Qué os ha parecido así brevemente que ya el cuarto está a punto de finalizar?
6: Pues a mí me parece primero que eh... Es bueno que un club histórico como el Breogán haya conseguido otra vez recuperar una posición en la ACB que tuvo muchos años, porque es una, una plaza histórica y, y que sabe de baloncesto y con tradición y que estas plazas al final son buenas en la liga y que además se ha saneado económicamente, con lo cual pues no es volver a cometer errores del pasado. Y luego pues por Richie Uri, lo único que uno puede sentir es respeto y admiración por la carrera de un jugador que siempre ha sido apreciado y ha estado por su personalidad y que, a pesar de que ya lleva unos cuantos años en el carnet de identidad, pues sigue rindiendo un año sí y otro también. Y ha sido pieza clave de este ascenso, así que
5: máximo respeto y reconocimiento para el bueno de Uri. Sí, yo, yo añadiendo brevemente, me parece un jugador extraordinario y yo creo que podría haber hecho una mejor carrera todavía en, en la CD. Eh, pero bueno, volvemos un poco a los entrenadores y tal Y luego pues el Breogán eh, no solamente es un histórico Sino que yo creo que ha sido el, el club que más ha sabido mantener la, la llama del baloncesto en las ciudades Por de estar tantos años en, en Alep, porque ha, ha tardado muchísimo en volver Sin embargo el equipo de la ciudad sigue siendo el Breogán La afición eh, sigue siendo fiel y ha tenido muchísimos abonados y muchísima asistencia en todo esto
4: la llama del baloncesto siempre se mantiene viva Escuchando a Pepe Catalina y Joe Llorente Da gusto, este pick and roll Lo siento, Joe, tenía que decirlo Porque no lo he dicho al principio Pero aquí ya no me puedes echar la bronca
5: Bueno, mira, no te voy a echar la bronca Porque en la gran película de que es de baloncesto de un, gran, de un gran equipo de baloncesto Que se llama Campeones Hay un excelente tema musical Que le llaman el pick and roll Que es un rock and roll ¿eh? Y que además, bueno, ya aprovecho Recomiendo la película que es eh, excepcional en todos los sentidos y, y también musicalmente
4: por cierto, día 23 es el día del libro y hay un libro, qué libro ¿Eh, Pepe? espíritu, de, espíritu remontada. de remontada muy
6: recomendable Apro... muchas gracias muchas
4: aprovechamos gracias. para decirlo, ha sido un auténtico placer, como siempre
6: igualmente un abrazo
5: Igualmente un abrazo
0: Flips it up and flips it in! Exclamation point from Manu Ginobili. Of time, one-on-one -on -one against perhaps the best defensive player in the land. Manu Imanu getting it done. Ginobili.
4: Nos situamos cómodos en el diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenamente.
4: Y con la gran noticia de la semana, ¿qué contentos estamos de que vuelva Sergio Llull?
1: Pues sí, la verdad es que eh, a nosotros parece que no se nos ha hecho muy largo Cuando recuerda la lesión escribo, Pero a él se le habrá hecho larguísimo Eso seguro
4: Porque han sido más de ocho meses Y ahora la cuestión Lo comentaban Pepe Catalina y Joe Llorente En nuestro pick and roll Dicen la ansiedad por volver Hemos hablado muchas veces de ello Pero claro, hasta que no llega el momento Uno no sabe hasta qué punto Es ansiedad, ¿verdad?
1: Sí, eh, lo, que, lo que hay que tener en cuenta siempre es que cuando vuelves de cualquier lesión, pero especialmente una lesión tan larga como esta, el que te den el alta médica no significa que tengas el alta para jugar o el alta psicológica. Tú puedes estar, incluso además no tengo ninguna duda, he visto parte de la recuperación que ha hecho, de que va a estar físicamente mejor que antes, seguro, y que porque ahora ya se hace así, antes volvías a jugar cuando a lo mejor todavía no tenías la pierna perfectamente de fuerza igual que la otra, ahora mismo está la pierna más fuerte que nunca. Eso seguro es así. Pero eso no quiere decir que esté todavía preparado para jugar. Porque y, y eso lo entienden los médicos, los fisios, todos los que están al, alrededor de él. Eh, no lo entienden tan bien algunas veces los entrenadores y por supuesto los aficionados no lo entienden de ninguna manera y mucho menos cuando le ven tan fuerte le verás en, en la rueda estar perfectamente se le verá, incluso puede salir y hacerlo muy bien pero eso no quiere decir que esté todavía perfectamente para jugar en eh, muchos minutos o para volver a rendir otra vez es una situación estresante, la vuelta por varias razones una de ellas por las expectativas las propias, las del propio jugador que a veces hay, hay que ir parándole un poco aunque en este caso creo que no va a haber ese problema porque eh, hace ya tiempo que se decía que iba a volver, que podía volver que físicamente ya estaba y era él el que también lo estaba parando, me imagino, consejo o todos los servicios médicos era él el, el, el que lo estaba parando y luego pues eh, las expectativas de los demás Van a ser, él va a tener que ir muchas veces estás mejor que antes, ya verás cómo vuelves a lo mejor el primer día juega y lo hace muy bien el tiempo que juegue, por muy poco tiempo que sea y se le va a decir, ya está recuperado no, no, no estás recuperado todavía todavía puedes pasar malos momentos no estás como estabas a principio, pero, pero estás en el camino, y físicamente sí ¿eh? no digo nada, y luego pues eh, también influyen mucho las dudas que puedas tener, pues, él, eh, respecto a su rendimiento y siempre puede haber un pequeño miedo a lesionarse cuando ya estás tan bien físicamente no Mira, ese miedo a lesionarse se quita muchas veces cuando cuando te caes otra vez. Cuando vuelves a tener una caída mala o se te caen encima, te das cuenta que no pasa absolutamente nada. Que, que, que te has caído y que, y que no ha pasado nada. Ahí se te quitan ya esos miedo.
4: Hay diversas cuestiones que ya has mencionado. Una es las expectativas propias y ajenas. ¿Cómo se pueden manejar las propias? Porque las ajenas, difícilmente.
1: Las propias es más fácil. Con las otras tienes que contar. Que la gente, por mucho que lo digas, eh, puede salir en la prensa diciendo: Bueno, sí, eh, he jugado bien, físicamente sí, sí, estoy muy bien, pero todavía me falta ritmo, me falta estar, saber estar en el campo, coger distancias, otra vez sensaciones. Eh, pero eso es más difícil de que, a pesar de decirlo, de que la gente lo entienda. Pero en las propias sí, y en las propias, por lo que he visto, todas las, las declaraciones que ha hecho son muy sensatas. Las propias se hacen pues, a través de, de poner objetivos, de plantear objetivos progresivos. O sea, el objetivo ahora mismo no es estar otra vez como estaba justo cuando se lesionó a tope, o sea, que sea un jugador imparable y que esté rapidísimo, que meta puntos, es que decida partidos, eso no es así, tienes que poner objetivos eh, progresivos. Eh, para ir potenciando además la autoconfianza, ir consiguiendo pequeños éxitos, con eso vas a ir teniendo más eh, confianza, pues... En la situación en la que estás, hay, habría que poner objetivos pues a corto plazo, hay un plazo hay un objetivo final a largo plazo que es estar otra vez igual o mejor de lo que estabas antes que lo conseguirá perfectamente. Pero hay que ir poniendo otros objetivos a medio plazo y a corto plazo. Sobre todo objetivos que dependan del al 100% Incluso algunas veces cuando un deportista, no digo este, o sea, este caso, tiene muchas dudas o se plantean o ves que, 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 que tiene más miedos, es bueno mmm, poner como objetivo pues, un, una, un periodo de prueba, simplemente lo que es salir al campo ...no es meter puntos... ...no es estar otra vez eh, muy rápido... ...sino la sensación de estar en el campo... ...y cuando acaba dices... ...bueno, ¿cómo ha sido tu sensación?... ...ya te has encontrado mejor en el campo... ...sin pedirle... ...ni que, que, que consiga ningún resultado de, de número... ...¿no?... ...de puntos, de rebote, de asistencia... ...no, simplemente estar en el campo... ...y poco a poco ir poniendo ya otro tipo de objetivos... ...hasta que ya... ...bueno, objetivos son... Eh, ...de resultado... ...y además eh, de, de estar otra vez como estabas... ...antes o mejor... ...pues ya te digo que muchas veces... ...estas lesiones... Una cosa sí puede tener buena y es que ha estado mucho tiempo parado, parado me refiero de cabeza, de jugar, de, de estar sufriendo todos los días, está sufriendo de otra manera y más además, pero ha sido como un, como si fuera un, una pretemporada, ahora volverá otra vez a empezar y va a bueno, estar más tiempo jugando de lo que pensaba incluso antes.
4: Porque el estrés de la competición, tantos sí. partidos, la atención a los medios, que al final también estresa, sí, sí. el tener Exacto. que estar siempre con buena cara, el tener que dar explicaciones de por qué lo has hecho bien, de por qué lo has hecho mal, al final han sido ocho meses de paréntesis, podríamos decir que le hemos echado mucho de menos sí. y hay una cuestión que yo creo que lo podríamos denominar el efecto colateral, que no sé si estarás de acuerdo en el efecto que tenga sobre el equipo la vuelta de un hombre tan importante y de tanta trascendencia como Sergio Yul en el grupo.
1: Sí, sí. Yo supongo que han intentado desde antes de que siga con el equipo. Bueno, o sea, no, 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 yo he visto en todos los partidos. Se ha en las patatas, incluso ha viajado con el equipo. Ya está dentro del equipo, hay que ir metiendo del equipo, además todo lo que pueda. Desde el principio tiene que seguir siendo parte del equipo en el vestuario y fuera del vestuario, porque es un referente en el Real Madrid. Entonces ahora pues ya encima va a estar en el campo. Sí, eso va a ayudar al equipo también. La sensación de que cuando tiene lesionado, lo hemos visto en varios equipos este año. Cuando tienes lesionados y se van recuperando, es un momento bueno para todos los demás también.
4: Y también en el próximo capítulo hablaremos de las redes sociales, que en este caso hemos visto tanto en el caso de Sergio Ayul, como en el de Javi Beirán, como en el de Alex Yorca, el de Ricky Rubio. Cómo las redes sociales en momentos difíciles y de lesión han servido... ...pero hay eh, amigo, que las redes sociales tienen su lado peligroso.
1: peligroso...
4: ...y de eso tenemos que hablar, porque también incluso el psicólogo del deporte... ...tiene que modernizarse, y es una de las parcelas que también se han de trabajar. Uh -huh.
1: Así es, hablaremos de eso entonces.
4: Pues siempre un placer, siempre aprendemos aquí en el Diván de Beirán... ...con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico... ...muchísimas gracias maestro.
1: Pues yo también eh, disfruto y aprendo cada día Un abrazo Gracias. fuerte Igualmente
4: Gallego de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué
7: tal, Gans? ¿Cómo no vamos a hablar del Breogán? 12 años después, 12, fíjate tú. 12 años después, el equipo celeste, el equipo de la Ciudad de la Muralla, ¿no? Llega, llega a la CB, ahora, era, era hora,
4: Y tenemos que dedicarle, obviamente, buena parte de este programa. Lo hemos hecho con Ricardo Uriz, la clase media tan El necesaria. ingeniero, el
7: metrónomo, un gran jugador, un gran base. Yo creo que sorprenderá el año que viene la Liga CB a los que no lo conozcan, que muchos ya lo conocen.
4: Tenemos que hablar del Breogán y de... Un personaje. Sí,
7: es un jugador, de luego, con un físico llamativo, ¿no? Es una mezcla del Bill Walton de los 70 y el Kurt Rambil de los 80. Y es un jugador que ha calado mucho en Lugo. Es un jugador que se llama Mac Steinbrook y es muy querido. Él está muy involucrado en, en todo lo que es la ciudad, en todas las actividades. Y es un jugador muy peculiar. Para empezar, él es hijo de un exjugador de la Liga de Fútbol de la Universidad de Ohio de Fútbol Americano, un Taillén, que jugó entre el 80 y el 85 allí. ¿Un qué? Bueno, es que tú no entiendes de la NFL, Camps. Tengo que explicártelo también. ¿Está ¿Has dicho? Eh, digamos que el Tainel, la traducción sería como una especie de ala cerrada en una posición ofensiva en un, en un equipo de la NFL. Pero además, su padre es, que esto sí que no es habitual, es ingeniero de software en la industria aeroespacial y llegó a trabajar para la NASA. Esto sí que no es habitual. Tiene dos hermanos, Andy mayor y Tim, uno pequeño. ...más pequeño que él, que jugó con él en la Universidad de Xavier... ...y que el año pasado estaba en la Liga EVA jugando en Cazorla, en Jaén... ...y bueno, es un jugador que destacó muy tarde... ...él empezó a jugar con cinco años, con jugadores de siete... ...pero la verdad es que hasta que llegó a secundaria... ...no era un jugador que, que llamara la atención... ...te contaré también que es un apasionado de la cocina... ...dice que cuando se retire eh, pondrá un restaurante... ...que la idea de las tapas y del pulpo a Feira... ...cree que le, que le puede encajar en Estados Unidos... ...y que uno de sus referentes es Michael Simon... Es un chef estadounidense, muy conocido porque tiene múltiples programas en televisión y le consideran el salvador del centro de la ciudad de Cleveland. Ahí tiene él varios restaurantes como el Lola o el Lolita, muy español todo, como ves. Fox News. Pero eso sí, como jugador, contemos cosas. Cuando Chris Mack, el entrenador de Xavier, le recluta, ¿no? lo ve y primero no entendía cómo ese jugador tan grande con ese aspecto y con esas cualidades había pasado desapercibido. ¿no? Pero después se reúne con él y le dice, tengo algunas reglas para ti. Esto lo cuenta el propio Steinberg, dice, primero, tienes que cortarte el pelo, nosotros no somos Gonzaga no somos la Universidad de Gonzaga segundo, tienes que quitarte todas las coderas, todas las rodilleras que llevas, tercero, tienes que perder 50 libras, unos 22 kilos y cuarto, esas horribles gafas que llevas Sí, pero las gafas hay, amigo Coach, es que las gafas son graduadas Y dice, bueno, las gafas las mantienes, el resto te lo quitas Y la verdad es que si vamos al anuario Ya le vemos con el pelo cortito Bien, muy muy puesto, ¿no? Le vemos muy guapete, muy pero guap... con esas
4: gafitas
7: Y bueno, y aquí viene la parte de la historia Esta es la Universidad de Xavier Es una estrella del equipo Se licencia eh, en finanzas Y decide hacer un MBA un MBA que cuesta unos 14.000 dólares Y él tiene una beca completa Su hermano pequeño, eh, Matt eh, Tim, quiere ir a la universidad ...pero no le dan la beca... ...entonces se lava con el entrenador y le dice... ...oye, yo renuncio a mi beca si se la das a mi hermano... ...y sigo jugando un año más... ...el entrenador dice, vale... ...le tengo que dar la beca a un Steinbrück... ...que más me da que sea Memat o que sea Metin... ...entonces él tiene que completar... ...el dinero para poder pagar... ...su MBA... ...¿y qué crees que se le ocurre? ¿se pone a vender... ...pizzas? Pues no, necesitaba un trabajo que fuera muy flexible... ...que él pudiera utilizar, él tenía un coche... ...un Buick Rendezvous del 2004... Y dice, ¿y si me hago conductor de Uber? Y entonces empezó a reinar los papeles Y esa fue su gran idea Bueno, con esto se sacaba unos 200-250 dólares por semana Y le permitió acabar de pagar sus estudios Y pasará la historia con sus 2.8 como
4: el conductor de Uber más alto que ha habido nunca, claro. Fíjate tú que Karim Abdul-Jabbar pasará a la historia por ser el piloto de avión más alto de la historia y aquí tenemos a nuestro protagonista de este capítulo de Cuatro Cuartos siendo conductor de Uber, a saber qué cosas le habrán
7: pasado en el coche. Él recuerda mucho, él dice que, claro, como la gente no quería jugar, hablar de baloncesto, la mayoría pues que le venía muy bien como terapia, ¿no? Y se recuerda de algunos pasajeros, él dice que más de la mitad le reconocían, algunos hacían fotos otros intentaban sacar fotos de estragis sin que él los viera, como diciendo, he pillado al pibo de Xavier conduciendo un coche de Uber ¿no? Que ha salido en todos los programas de televisión y recuerda sobre todo a una pasajera. Es una escena muy de película, él la cuenta varias veces. Eh, le llaman de una empresa que acaban de despedir a una ejecutiva para que fuera a recogerla. ¿no? Entonces, de repente sale una chica con una caja de cartón toda llena de cosas y nada más entrar en el coche, la caja se da la vuelta, las chuches, las golosinas, las tazas, los papeles, todo por el asiento. Entonces, eh, Matt dice: Yo tenía un plan para que ella no supiera qué pasaba y le dije, "¿Qué tal llevas el día?" Pues no muy bien, ¿no? 40 minutos de silencio hasta su casa. <risa> no abrió la boca. Sin embargo, recuerda mucho eso, dice que él trataba de ser más un amigo que un conductor y que fue una experiencia que le valió mucho para la vida. Nosotros guardaremos silencio. ¡Ya veo que me estás venga, echando. Venga, venga, es que se acaba. Sí, sí, te quería contar en la revista de Fogar de Brogan, la revista que el Brogan da y que el año que viene en la CB veréis allí en el pabellón, en una entrevista él da un consejo a los que están empezando y me parece muy útil, dice, con trabajo y dedicación se puede llegar lejos. No dejes que nadie te haga desistir de su sueño,
4: de tu sueño. Y es que los sueños hay que perseguirlos, luego ya que se conquisten o no, eso ya hay muchas circunstancias. Vámonos con música. Claro, no Ese es tu tema. Gracias, Camps.
0: 21, Joel, the process ends. ¿Qué dices? Buenas tardes a
4: todos. Con si lo que yo, sea. Si yo no digo nada, Pereiro. No, bueno, ya. Si pero te veo en... aquí
0: que viene chillando al estudio y qué tal y qué cual. Y digo, bueno, pues hay que tranquilizarse un poco.
4: Caballo. En... ¿Cómo se es aquello de.? Como caballo en cacharrería. O... El... el
0: elefante. El elefante. <risa> ¿Por qué el caballo. Lo porque... Yo qué
4: sé, porque no, me, me, me lo he inventado. El ¿Qué caballo cosa? en la
0: sabana, ¿no? Papá de
3: Mateo, ¿cómo estás?
4: Vamos.
0: Sí, ¿Qué tal? Muy
3: buenas, Caballo Es lo que algunos fumaban, ¿no? De sí, la sí. De 10
0: fumones, muy caballones. <risa> Eran aquellos, eh. Sí. Eh, ha marcado Joder. tendencia, ¿eh? Sí, es que los jugones muy fumones. Los jugones. jugones muy fumones. <risa> eso que fue espectacular. ¿Eh? Entre eso y su para Me llamó Palpal, mi padre y me dijo, ojo. hijo, eh, desde que haces un programa deberías medirte tus intervenciones en ciertos programas. Le digo, ¿has escuchado cuatro cuantos? Y me dices, <risa>
4: Pues que se prepare porque... Sí, porque volvemos. Al hombre que más... Eh...
0: Pues no sé si caballo, hasta qué punto, pero... Caballo
4: también ha tenido que ver con él, ¿eh? No
0: sé, pero vamos, yo le vi eh, agarrado de unas eh, arrieras allí, bien cogido, mientras estaba allí con unas genaras de mala manera, de, del burdel aquel que tanto le echaba en cara a la Kardashian... Y sí que es verdad que tenemos que volver a hablar de la Marodom, es un clásico de, de la crónica en rosa. La realidad de todo esto es que le hemos visto conceder en una entrevista a su medio favorito y no, no es NBA televisión, no, no es ESPN, no, no es a Bognarowski. no es a Mark Stein, sino que es a TMZ, que es lo que más le gusta a él. Y eh, ha reconocido que está entrenando para volver a jugar, pero en el extranjero. Vamos a ver, a mí no
4: me líes. Lleva una
0: semana entrenando, eh.
4: Estamos hablando de la Marodom como futuro empresario,
0: ¿verdad, Edu? ¿Sí, señor. De cupcakes de drogas. Sí, sí. Y demás. ¿De marihuana? Vamos ¿Terapéutica? A ver. El, te el tema es. ¿El terapeuta o Dom? El tema es. Esto es como cuando das una noticia en la radio. O sea, yo entro y digo esta noticia a día de hoy. Yo no bueno, sé lo que va a pasar mañana, y menos con la mano Yo le no puedo poner la mano en el fuego por él. Soy muy volátil. Yo quedo mucho con él y muchas veces no viene. Entonces, tengo que pensar que le ha pasado algo. Entonces, ahora pues está entrenando. Está entrenando fuerte, además, ¿eh?
3: Yo, mira, yo tuve la suerte de conocer un poco más a Odo en Los Ángeles. En una vez nosotros íbamos allí con, con Marca cuando, cuando estaba Gasol y bueno, tú oportunidad de hablar con él varias veces y una de ellas hablé con él antes de un partido en un ritual, antes de los partidos que él escribe en las gotas suyas de juego escribía el nombre de todas las eh, mujeres de su vida en su entorno al que habían fallecido es decir, su abuela todas las personas importantes, ¿no? y ahí está en ese proceso y está un personaje un poco peculiar en el mundo mediático de Los Ángeles que se llama The Brick Jacobs, que tiene un programa de radio que algún día deberéis escuchar, en el que se pasa el programa gritando Feeling You, ¿no? Y The Brick. Y entonces allí toda la gente de Estados Unidos también lo, lo grita a la vez. Las entrevistas que hacen son muy subgéneris Y ahí estaba yo intentando hablar con Lamar Odom sobre la tragedia de su vida, ¿no? Y, y mientras estaba Big The Brick Jacobs, Lamar, are you feeling it? ¿Lo notas? Y, se, y, y, le, y le tocaba como pasándole la energía y le empezaba a motivar. no le, la mar el público te necesita hoy tienes que estar muy metido la mar are you listening to me decía madre de ahí,
0: bueno, empe fíjate. ahí empezó lo de la terapéutica tú sí. el lado
4: oscuro fue en el 2010 mundial de Turquía sí. él era la estrella de sí. la selección americana tienes algún
0: documento por ahí y uh -huh. no hay
4: documento porque siempre la discreción es importante alguna imagen Pero visual solo te quiero decir que un recuerdo que no se borre la palabra reina ha tenido que ver. <risa> y, hasta, y hasta ahí podemos ver. Vale, va. De este año, ¿te has comprado alguna camiseta? Sí. ¿Has
0: comprado algún jersey? Este año ¿Algunas comprado, zapatillas? ¿Tú, Edu, has comprado algo este año? Ah, no, no, no. a you Edu? to me? Edu? Sí, es ¿Te es tú? No me he comprado,
3: comprado nada.
0: Pues a ver, en terminada temporada regular, ya sabéis que salen los típicos rankings de venta de camisetas, tanto por equipos como por jugadores. Adivinamos el número uno. David no vale porque lo está viendo. Ah, Aguanta un segundo, es que esta introducción tan larga
3: no sabía cuento de qué la estaba haciendo Camps al principio, Entonces, me he quedado un poco digo, no sé, eh, han debido cortar la misión y están hablando de sus compras privé no, no, no.
0: <risa> está bien, que se pierda el hilo del programa significa que el programa es bueno a ver, eh, número uno Edu en equipos, eh, no jugadores ahí iremos a los Warriors
3: ¿no? Vete a los de... Warriors, sí señor, número dos pues ya dudo ahí, Cleveland igual. sí, está Cleveland, <risa>
0: número tres este no lo aciertas
3: te diría, no sé si Lakers, pero... Lakers
0: el 4. Nueva York, igual, ¿o qué? Lakers el 4, nah, Nueva, Nueva York, York está octavo. Ojo. El 3 igual. es Filadelfia 76ers. Ah, con el, de, el, el proceso, ¿no? Sí. Con el proceso.
4: Correcto, y en ese proceso hilamos. Aquí, aunque parezca mentira, vamos hilando. Sí. ¿Sabes sí, de qué va a papá. hablar Edu Shell, sí. el papá de Mateo? A ver, va. Porque, ojito, que no es crónica
0: en rosa. A ver.
4: Aunque a ti a te sonará el a nombre. A ver, va.
0: Yo Embiid. ¡Vamos! ¡Sí, sí. señor! De, de la... Fracture Eye, como le llaman ahora. <risas> que me encanta ese mote, madre mía. Aquí está, un
3: tío que cuando fue a la NBA eh, empezó a divulgar el bulo de que en su tribu, de donde él era originario en África... Eh, tenías que matar a un león y llevarlo vivo al poblado para ganarte el respeto de todos, y él empezó a difundir el rumor de que lo había matado su primer león a los seis años y la gente se lo creyó allí esto es un poco como la anécdota aquella de aquella de Bogut cuando fue el draft de la NBA, que decía que su mascota favorita era un cocodrilo y que tenía uno en casa, y la gente lo creía y de hecho apareció en varios artículos de, de prensa, pues ahí está en, en la cara amable ahora de, del proceso que le llaman en Filadelfia les ha costado mucho reconstruir y están capitando alto. Pues yo creo que mucho mérito tiene que dárselo a Sam Hinkey, el anterior general manager, que tantas críticas se llevó con tanto Tanking, con Erlen Norrell, con Joel Embiid, con Ben Simons. Yo creo que, bueno... No, no, eh, ya y
0: ahí ya le salió un peli, un peli peor.
3: Sí, pero a Okafor no le hizo ninguna gracia, que le draftearan... Sí, sí, tiró la camiseta. En, en, este, quería Leic, <risa> Sí, en Filadelfia. Pero bueno, yo creo que Joel Embiid, él dice que ahora que se siente bien, pese a la máscara y tal, le, le vimos ahí haciendo el fantasma de la ópera, ¿no? sé, sí, yo creo que está... Que encaja perfectamente en el mundo del show business de, de la NBA y y lo está abordando, dice que quiere ser uno de los mejores pibos de la historia que se siente que es más que un pivot al estar, eso que era el iba para jugador de fútbol o voleibol tenía sus dudas, no de ahí el amor que tiene al mundo del fútbol, sabes que él es fan de Cristiano Ronaldo y bastante hincha del Real Madrid, y los partidos de, del equipo blanco, y bueno, no, nunca deja de sorprendernos desde que flisteó con Kim Kardashian, hasta su romance interruptus con Rihanna
4: un año sin jugar, muchos incluso llegaron a decir que no iba a jugar nunca y probablemente sea el futuro dominador de la mejor liga del mundo. Y por eso, acabó, claro... Acabó
0: diciendo el otro día que quiere jugar de base. Sí,
4: si por querer, Pero yo no. también yo también quiero ser millonario, ya que estamos...
0: Hablando de envidia.
4: Y por eso, claro, Mateo le ha venido con el cuento es. su papá y dice, Mateo, hey, ya tengo música para esta semana.
3: Sí, vamos a poner un pequeño guiño ahí a Joel Embiid y su flirteo con Rihanna, sí. a la que le dijo, oye, Rit, sí, soy All Star, y,
0: tal y cual, ¿no? O sea, queremos
3: salir, eh, se, se filtró que cuando fuera a ser All Star y luego ya cuando fue All Star dijo que ya era demasiado tarde, ¿no? Que, que él es un tío muy atractivo y que y que no le faltan opciones, ¿no? No
0: faltan Antonias, ¿no? no vale, vale. <risa>
3: Vamos a ver si en algún momento dado se reencuentran, ¿no? Sería, sería bastante explosivo, ¿eh?
0: Rihanna y, y Joel bueno, Pues Henry. ahora no lo tiene muy, muy difícil porque Rihanna suele ir a los partidos de Miami.
3: Rihanna es un poco… Rihanna
0: es un poco veleta. Es un o sea, poquito volátil. Que aparece ahí donde sí, más sí. la demanda, ¿no? Sí, porque sí. Menos en casa, aparece en todos los
3: sitios. Es... ¿Sabes el mensaje que le mandó a regalar Miami Gabriel Jr. ¿no? a su marido, ¿no? A Dwayne Wade. Después del partido dijo no es que haya vuelto un flash a la antigua, que no sea algo vintage ven, pon ven pronto a casa que te estoy esperando con un regalo no, no,
0: bien, vale.
4: y no era prepararle la cena a los
0: niños <risa> <risa>
4: pues con Rihanna nos vamos y siempre siempre consideramos que Cupido llegará Hay y cupido. con su flecha les dará cupido. En el corazoncito a Rihanna sí, sí. ya en vid y les unirá para que así en la crónica en rosa ya sí, sí. tenga ya Pereiro por fin su final feliz, porque al final siempre acabamos hablando sí. de traje.
0: Y de los demás. <risa> Esto <no puede> ser.
4: <risa> ya sabéis donar médula, que no cuesta sí, nada y es muy muy necesario. Un abrazo papá de Mateo.
0: Un
3: abrazo. Un
4: abrazo Pereiro. Chao,
3: chao.
4: vamos como terminamos con la noticia de la semana, del mes y del año La paciencia es la madre de la ciencia, dicen y ocho meses después de duro trabajo vuelve Sergio Yul. ¿Necesitas un mejor motivo para sonreír?